0: ...13 minutos. Hoy informábamos hace un rato nomás que el riesgo país alcanzó un nuevo máximo histórico... ...después del canje de deuda del 2020 y es difícil separar esta noticia de las negociaciones... ...que se establecen en múltiples niveles ¿no? respecto del problema que condiciona de manera más decisiva... ...al rumbo económico político en Argentina y que tiene que ver con el peso del FMI, del pago de la deuda, las consecuencias que puede tener una negociación con el organismo internacional para todo lo que se viene, ¿no? Y ahí se nos presentan algunas eh, preguntas también, eh, sobre todo por la elección, la importante elección que hizo la izquierda eh, en Argentina, 1.300.000 votos. Eh, bueno, la conquista de bancas en todo el país, una bancada de cuatro diputados a nivel nacional. Y bueno, qué tareas, qué desafíos, qué perspectivas se abren para los trabajadores, para los sectores populares y también para la propia izquierda que viene de hacer esta elección. Para charlar de todo esto, estamos en comunicación con Nicolás del Caño, como en general lo hacemos acá en este programa. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Leo, Lu, ¿cómo va a andar? Muy buenos días. Bien, buenos, buen, días.
0: buenos días Nico y gracias por, por atendernos. Eh, bueno, mencionábamos esto que son de, las, de algunos elementos de actualización ¿no? de, la, de, de lo que está pasando en, en el país, pero también recordábamos esto que pasó el mismo 14 de noviembre, terminando ahí el conteo eh, con los resultados todavía procesándose, y el presidente que anunció desde Casa Rosada el empleo de este plan plurianual, ¿no? que le llamaron para acordar con el con el FMI, y extendió las sesiones hasta, hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo, ¿Cómo viste estas señales, digamos, en el marco de los resultados que estaban dando también las, las elecciones?
1: Bueno, mira, primero me parece que si tomamos en cuenta que el gobierno eh, llevó adelante un cambio de gabinete en pospaso, ¿no? Un, con un giro a la derecha en el gabinete, pero después en su campaña electoral hizo demagogia permanentemente. ¿no? Y con respecto al, al Fondo Monetario Internacional y al acuerdo este, con el FMI, Alberto Fernández dijo en varias oportunidades que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, durante la campaña electoral hacia la, este, la, la elección del 14, ¿no? después del resultado de las pasas. Entonces digo, que ese mismo día ya haya tenido preparado un, un mensaje este, planteando como prioridad el pago este, y el acuerdo con el fondo te demuestra claramente esto que, que estamos diciendo ¿no? y que denunciamos esta demagogia ya en, el, en, en la campaña del 2019 y fuertemente frente a, a la evidencia de los hechos durante estos casi dos años de gobierno de Alberto Fernández porque efectivamente se Pagaron más de cuatro mil millones de dólares al fondo y más de, eh, creo, 10 mil millones si uno toma este, también a, a otros organismos de crédito internacionales, este, los especuladores privados. La, la pobreza está en el 40%, los salarios siguieron perdiendo. Es decir, eh, es completamente falso ante la evidencia de los hechos porque la deuda se paga este, con el hambre del pueblo trabajador. Eso me parece que es, es muy claro. Después. Eh, seguramente como como ustedes lo, lo han venido han venido dando cuenta hay una, una presentación aparentemente o un borrador que hubiese, ha presentado Guzmán al, al, al SMI que ya le dijeron que no no este plan plurianual con una reducción de, de medio punto este, del déficit eh, año a, año tras año y que bueno que para para llegar a este en unos años al déficit cero y, y eso se fue rechazado por el FMI diciendo no, estamos en plan con un ajuste mayor. no Hay hay varias condicionalidades y obviamente sabemos que todo lo que venga del Fondo Monetario Internacional va a implicar, por un lado, consolidar el ajuste que ya se ha hecho, ¿no? es decir, el terrible ajuste eh, previsional a los jubilados y jubiladas que bueno, ha sido este brutal durante estos años con Macri, y bajo el gobierno de Alberto Fernández, eh, también la caída de los salarios de los trabajadores estatales, y primero consolidar el, el ajuste que esto se ha venido realizando, ¿no? y después avanzar aún más de, de, de lo que se ha hecho hasta ahora para lograr esos objetivos que siempre pone el Fondo Monetario Internacional, que no son un salario mínimo que cubra la canasta familiar, ni las jubilaciones que, que puedan llegar a lo, a lo básico que necesita una jubilada un jubilado, que muy superior a lo que hoy es la jubilación mínima, eh, o la construcción de viviendas, ¿no? La declaración que hicimos del frente Izquierda en la convocatoria a esta reunión que se va a realizar este en, en, en Parque de Sama, el, el viernes a las 6.30 para hacer una primera marcha contra el SME, que después podemos conversar un poco de eso. Bueno, ahí planteamos, son 500.000 viviendas que se podrían este, construir con la generación de... Este, casi dos millones de puestos de trabajo, ¿no? Claro. La Argentina con ese dinero que se pagó entre especuladores privados y organismos de crédito nacionales en estos casi dos años de gobierno de Alberto. Es decir, vos tenés realmente una, una situación donde se va a profundizar la dependencia, el atraso del país, el mecanismo que ya conocemos en Argentina y en todos los países en el que no?
0: Totalmente, ahí eh, bueno, respecto de este, de este planteo, ¿no? y el, y el peso eh, de todo esto que mencionabas, eh, que tiene las posibles consecuencias, esta, esta idea que, que escuchaba también, creo que en, una, en, una, en un intercambio en el, que, en el que estaba Cristian Castillo, que decía un, un ajuste sobre el ajuste, eh, y después la, la otra parte para mirar, digamos, o las preguntas que se pueden hacer es, bueno, ¿cómo, cómo enfrentamos eso? ¿Qué alternativas hay posibles? Eh, ¿Cómo ves en, en, ese, en ese marco, digamos, eh, que entra la elección del Frente Izquierdo? o sea ¿Alcanza con, con el millón trescientos mil votos los diputados que se conquistaron? Eh, ¿En qué en qué está pensando también el, el PTS en ese sentido para, para esta, esta situación complicada en función de, de cómo la, la estás pintando también?
1: Bueno, por supuesto que, que para nosotros la elección este, del, del frente izquierdo ha sido ha sido muy importante y la conquista de las bancas parlamentarias eh, creo que, que han sido logro de, de la militancia y de todas las personas que nos que nos han acompañado, que nos han apoyado en una campaña que ha sido muy clara en relación a, al rechazo a cualquier tipo de acuerdo con el FMI que va a implicar eh, perjudicar a los sectores populares. Por supuesto, la reducción de la jornada laboral, las seis horas sin afectar el salario para repartir la, las horas de trabajo, un salario igual a la canasta familiar, bueno, todas las propuestas que hemos hecho en la campaña y la conquista, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, y eso de nuestra compañera Miriam Breckman después de casi 20 años que la izquierda no tenía una representación en el Congreso Nacional desde la ciudad. Eh, bueno, ha sido este, un hecho eh, histórico, la conquista en, en Jujuy, con Alejandro Vilca obteniendo el 25% de los votos, encabezando la lista del frente izquierda, bueno, una elección extraordinaria, que, que, que ha sido un batacazo realmente, destacado por, por la prensa a nivel nacional e internacional, que un obrero de la recolección de residuos como, como Ale, este, llegue, llegue al Congreso desde Jujuy. Este, la verdad que es, es algo impresionante con el movimiento que se generó desde abajo. Y por tu pregunta, Leo, me parece eh, hay una un hecho a mí me, me, me marcó mucho. En febrero de este año, cuando fui a Jujuy, eh, los compañeros me invitaron para, para realizar algunas actividades, estaban alcanzando una fuerte campaña de denuncia este, por, por el, la proscripción de nuestro compañero Gastón Remy, que no, no pudo asumir nunca la banca en la legislatura, llevando adelante la rotación del Frente Izquierda. Bueno, convocaron a una reunión de distintos sectores, donde participaron eh, trabajadores de los ingenios, donde participaron familias que ocupan tierras reclamando vivienda en la propiedad de los latier eh, participaron eh, sectores este, de, de familiares de víctimas de gatillo fácil este, de violencia policial, participaban también eh, docentes autoconvocados, trabajadores autoconvocados de la UTA eh, feriantes, bueno, un montón de sectores que eran eh, son agraviados por, por Gerardo Morales, por ese régimen del PJ y de, y de la UCR, y que realmente las bancas del Frente de Izquierda estaban íntimamente vinculadas a todas esas luchas. De hecho, todos esos sectores y muchos otros que no estaban en esta reunión, pero este, tomaron como, como propio el planteo que hicimos de, de denuncia a la proscripción de, de Gastón en, en aquel momento y al Frente de Izquierda, y eso se multiplicó en la campaña que se realizó ...y eh, que, que conquistó la banca eh, de, de Alejandro Vilca en el Congreso Nacional... ...bueno, yo creo que por ahí viene un poco cómo tenemos nosotros planteado... ...el desafío de ahora en más, ¿no? Poder vincular todas la, la, las bancas parlamentarias a la, a la organización... ...y a la lucha de la clase trabajadora... ...y por eso hemos hecho esta convocatoria eh, inmediata o, o de urgencia... ...por decirlo de algún modo, frente a, al planteo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... A todas las organizaciones en primer lugar que están que rechazan el acuerdo con el fondo, muchas de esas han apoyado al frente de izquierda ¿no? en, la, en la última elección eh, a una reunión donde entre, entre todas entre todos, podamos ir eh, tejiendo un plan de lucha eh, armando una, un, una oposición muy fuerte a lo que puede significar este acuerdo más allá digo de los papeles las consecuencias concretas que significa para las mayorías trabajadoras del país, Nico. bueno, ese me parece que es el primer desafío que, que, que tenemos, pero con esta, eh, con esto que te mencionaba recién, el vínculo de nuestras bancas parlamentarias, esas conquistas que, bueno, muchos trabajadores y trabajadoras no, nos acompañaron en la campaña porque también hemos estado junto a ellos en la movilización, en cada pelea, ¿no?
2: Claro, ahí, bueno, estamos hablando con Nicolás del Caño, candidato... Eh nacional electo, diputado nacional electo en Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, eh, y Nico, ahí en relación con, con esta pregunta de, de, de cómo enfrentar el ajuste del FMI, eh, hace un rato hablábamos de cómo la, la crisis y, y el derrumbe de la actividad, eh, agravado ¿no? por la pandemia, se descargó en los trabajadores, pero ahora la, la recuperación nos llega, no llega a mejorar los, los indicadores de, de esa crisis social, que hay un descontento entre los trabajadores. Y ahí, ¿qué rol eh, podrían jugar los sindicatos para vos para enfrentar justamente eh, este ajuste?
1: Bueno, ahí obviamente otro de los desafíos que tenemos planteados eh, todo el frente izquierda y desde el TTS particularmente insistimos mucho con la organización dentro de los sindicatos para eh, recuperarlos de la mano de la burocracia sindical. ¿no? Y en primer lugar, exigirle a todos aquellos que, que plantean o, o declaran oponerse a un acuerdo con el Fondo este, que sabemos que implica un ajuste, bueno, a todas esas organizaciones convocar asamblea en los lugares de trabajo para discutir un plan de lucha. Eso es lo primero no hacer lo que estaban, lo que hicieron el otro día, que fue movilizarse a apoyar al gobierno de Alberto Fernández después de la elección, o previamente en la campaña electoral, y me parece que eh, el, el rol de los sindicatos debería ser en primer lugar defender a los trabajadores. Bueno, obviamente, vemos como de la CGT durante los últimos cuatro años no movieron un dedo a pesar los jubilados y jubiladas también, y los sindicatos han cumplido un papel este, eh, vergonzoso en realidad, ¿no? Entonces creo que la tarea nuestra también pasa por impulsar en todos los lugares de trabajo eh, la discusión eh, en lo posible donde se puedan realizar asambleas, exigiendo a las conducciones que, que llamen a la, a, la, a la discusión y a, a romper la subordinación con el gobierno, ¿no? Para convocar verdaderamente a las trabajadoras y a los trabajadores, a un plan de lucha que, que pueda eh, empezar a, a sentar una fuerte oposición ¿no? frente a, a este acuerdo con, con el FMI. ¿no? El otro día fuimos con, con Miriam a, al programa de, de, de Romina Mangel, tuvimos una, una muy amena entrevista este, que es bastante larga, bueno, así conversábamos porque... Eh, y algunos planteos que, que nos hacían decir, bueno, pero pero ustedes son cuatro diputados, ¿cómo van a impedir que este acuerdo se vote? Si, si, si el acuerdo está, si las fuerzas mayoritarias, ya lo dijeron en campaña, todas van a apoyar este, la, el acuerdo con el fondo, ¿cómo, ¿cómo ustedes, siendo solo cuatro diputados, pueden pueden evitar eso? Bueno, obviamente, solo cuatro diputados no lo pueden evitar, sino que tenemos que desatar un gran movimiento de lucha, ¿no? y el planteo del desconocimiento soberano de la deuda... ...llamando a, a, a todo el pueblo trabajador. ...bueno, empieza por, por convocar a todos los sectores que han, que han apoyado al frente izquierdo... ...no solo organizaciones, sino también a muchas compañeras y compañeros... ...algunos fueron parte activa de la campaña... ¿no? Pues ...en primer lugar los convocar... ...pero también aquellos que, que aunque no se han sumado de manera activa... Este, están, ...están de acuerdo bueno, a, a participar de esta gran movilización... ...que, que seguramente se va a desarrollar el, el sábado 11 de diciembre... ¿no? como una primera medida, como una primera acción, creo justamente que va, va a depender de eso, porque eh, quienes tengan alguna, alguna expectativa, ¿no? muchos trabajadores que puedan decir, bueno, a ver, a ver qué pasa con este acuerdo, eh, que puedan creer lo que dijo Alberto Fernández en la campaña, y decir, bueno, quizás ahora eh, vemos que, que, que el gobierno no, no ajusta, que la, el acuerdo con el fondo puede salir... Este, bien no les gusta puede ser algo que, que no nos perjudique tanto, bueno, yo creo que la a medida que se vean esas consecuencias, este, también esta oposición que tenemos que, que empezar a plantar con fuerza, puede ir ganando terreno, ¿no? Nos ha dicho que, que, que no podamos este, ir ganando terreno y que cada vez más franjas de trabajadoras, de trabajadores de sectores populares, fíjate, además las organizaciones socioambientales, muchos son conscientes, Las organizaciones del movimiento de lucha de las mujeres que saben que este ajuste a quién va a perjudicar más es a las mujeres. Entonces, digo distintos sectores que, que nosotros convocamos a que se sumen a esta reunión de, de, del viernes, a esta movilización, a esta primera acción, que esperamos que, que, que sea importante para, para marcar esa fuerte oposición. no Yo creo que muchos sectores, inclusive, que, que pueden haber este, votado a... Hoy leía que, que, que Grabois este, ha puesto alguna condición como como una, un salario, este, una renta universal, salario básico universal como condición para votar el acuerdo con el FMI. O sea que, este, bueno, sabemos que, que, es, que es una ilusión, ¿no? Este planteo que hace Grau y digo Eso más... Hay...
2: O al menos un salario básico universal acorde, ¿no? Hay que ver también ahí que, claro. que llegan a negociar, ¿no? no como claro, ahí bueno, siempre, siempre se ha
1: planteado, hemos escuchado del gobierno, en su realmente divisoria eh, ¿no? De eh, 9 mil pesos, una, una, un salario universal de 9 mil pesos, la verdad que este, una miseria, ¿no? Entonces, pero lo que voy es que eh, eso demuestra que hay una fuerte contradicción de sectores este, que han este, apoyado al frente de todos con este acuerdo con el fondo monetario internacional, ¿no? Porque venimos de una experiencia en Argentina acerca de lo que el FMI a nivel internacional. No, no hay ningún ejemplo que se conozca donde el les haya intervenido y, y eso ha significado una un beneficio para para los pueblos, ¿no? Entonces me parece que ahí está el desafío que tenemos en esta eh, primera instancia y seguramente va a ser a pocos días de, de, de asumir como, como diputado. Como diputado bueno,
0: ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la fecha, Nico, eh, de, de la asunción de, de los diputados electos?
1: Vamos a asumir el... Eh, mira, todavía no está No, no está definida, no está
0: porque
1: bien. Podría ser el lunes 6. Este, ustedes conocen que se es hace una, una asamblea, una sesión preparatoria, es decir, donde hay cura de diputados y diputados, y eh, después se hace la elección de las autoridades. ¿no? Pero oficialmente a partir del día 10 de diciembre, cuando comienzan los el mandato de, de los nuevos diputados y diputadas, bueno, así seguramente... Además de, de con Midian, con Alejandro vamos a estar con, con Romina del Pla este, estamos todo el frente de izquierda convocando esta esta movilización este, para, para el día de on, once y, y esta reunión muy importante el viernes ¿no? porque queremos organizar en común con distintos sectores esta esta primera acción no
0: Totalmente. Bueno, y este anuncio que, que comentabas recién, también para, para tenerlo en cuenta, no no solo a, a organizaciones quizás sindicales, que es lo, lo más, lo más tradicional, eh, pero también a todos los sectores que se bueno, que de una forma u otra se van a ver afectados también por, por este acuerdo, por la situación que que, que está atravesando también el, bueno, de fuerte ajuste y, y todo el marco más general en el que, en el que estamos. Eh, Nicolás Del Caño, diputado electo, asumir ahí a partir del de 10 de diciembre con un nuevo mandato en el Congreso Nacional. Te agradecemos, Nico, por, por la comunicación. No,
1: muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Luis y Leva. Saludos, Saludos.
0: Abrazo. Bueno, ahí pasaba Nicolás.